0: Empezamos Gente, bienvenidos al episodio 19 de Dimes y Billetes En donde vamos a hablar de un tema muy reciente Muy caliente en estos últimos meses Hasta en el último año Que tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio En América del Norte El TEMEC o el NAFTA Que... Como bien sabrán, hace algunos meses se llevaron a cabo las renegociaciones con fuertes implicaciones para la parte económica de esta región, de la región más competitiva en el mundo. Y ya saben pues que yo siempre busco a los meros gallos para todos los temas. Entonces hoy vine con uno de los jinetes de la IP para que nos platicara que estuviste presente en las renegociaciones pues qué mejor que tener las impresiones de primera de primera mano. Emilio Cadena, bienvenido al, a Dime y Billetes. Muchas gracias por tomar la invitación. Muchas gracias, Maurice. Aquí,
1: en una forma nueva de comunicarme, por eso me gusta que seas mi amigo, porque me traes este, actualizándome en cuanto a cómo comunicarnos con la gente y cómo contar estas historias de lo que está pasando en el país y en la región. Así que gracias por... No, Por contra, enseñarme no. esta nueva plataforma de cómo mandar los mensajes.
0: Es muy curioso. Para los que ya vieron el contenido anterior, eh, yo entrevisté a Emilio hace algunos meses. También la entrevista la pueden ver en mi canal de YouTube. Pero bueno, pues siempre, Emilio, pues viendo las nuevas formas, el, el mensaje permanece. Sí. El mensaje, la esencia permanece. Los medios, las herramientas son las que van migrando y hay que encontrar nuevas formas para llegar a más. A más gente, ¿no? Así es. Así Te agradezco otra vez que, que estés aquí. Como, como ya saben, pues bueno, el tema es la renegociación. Ahorita estamos en un momento importante. Para los que no estén enterados, se renegoció un tratado de libre comercio. Vamos a empezar desde ahí. Un tratado de libre comercio es un, un tratado, un acuerdo que pone las reglas parejas entre un grupo de naciones. Sí.
1: Eh, mira, el, el contexto un poco es, 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 es medio desafortunado, hay que decirlo. Ok. Y aquí yo me confieso contigo, ¿eh? yo tengo uno de mis pecados, es que yo soy liberalista con respecto al comercio. Okay. Eh, y lo digo porque me ha tocado ver que el que más gana con el libre comercio es la persona que más lo necesita. El otro día me decía un, una persona que está en los temas de tecnología, y me decía, lo triste de México es que es muy caro ser pobre, porque las condiciones hacen que cada vez que restringimos alguna cosa, al que más les cuesta es el que menos tiene. Mm. Y a mí me parece que es evidente Y aquí en Monterrey, digo tú lo ves bien Yo lo veo en Apodaca El tema de que Hayamos abierto nuestra economía Hace que mucho más gente tenga acceso a bienestar Y a bienestar lo llevo desde Mejores empleos, mejores condiciones de trabajo Mejores sueldos Mejores prestaciones Y mejores este, posibilidades de, de crecer Pero en este concepto Desafortunadamente los políticos encontraron una beta atractiva de rentabilidad política el empezar a hablar mal del libre comercio, porque como todos los cambios, eh, el libre comercio también trajo perdedores, ¿eh, Mauricio? No todos ganamos en este claro. tema de libre comercio, hay gente que perdió, que perdió sus empleos, de empresas, no solamente, se habla mucho de Estados Unidos, empresas que se movieron a México, es parcialmente cierto, Estados Unidos hoy hace 12 millones de carros y antes del Tratado de Libre Comercio también hacía 12 millones de carros, nomás que los hacen más, en una forma más productiva, pero en México también se cerraron este, empresas y negocios y, y empleos, a raíz del libre comercio, pero los números son abrumadoramente buenos, pero los políticos, particularmente Donald Trump, encuentran una buena beta para hacer... Eh, su base de seguidores para hacer ruido. Sí, además él como que florece en la controversia, no, no sé por qué este tiene una inmunidad tremenda, <risa> a que mientras más la riega, más, más este popularidad agarra. Y entonces empezó a tocar el tema del Tratado de Libre Comercio y hablar del Tratado de Libre Comercio como la peor decisión y el peor tratado que había hecho Estados Unidos, es lo cual bien. es totalmente falso.
0: De, permíteme, Emilio, decirle a la gente que esto lo estamos escuchando de Emilio Cadena, presidente y director general de Grupo Prodensa. Es, una, es un grupo que vive del Tratado de Libre de Comercio. ¿Quieres sí. platícanos un poquito sí. de lo que haces?
1: Sí, mira, nosotros, yo, yo siempre digo, nosotros somos una empresa 100% nafta. Es decir, nosotros nacimos ayudándole a las empresas que querían establecerse en México eh, para hacerlo de manera rápida, de manera eficiente, en los lugares donde les conviniera más, porque ahí estaban sus proveedores, porque ahí estaba la infraestructura, porque ahí estaba la gente, y también ayudándole a las empresas a entender... El DNA del mexicano y cómo el mexicano puede ser muy productivo. Así que nosotros nos debemos a esto. El 98% de nuestra actividad tiene que ver con las exportaciones, que es eh, lo que mantiene el país el día de hoy. Eh, nosotros exportamos eh, en el tema de la manufactura de exportación 250, 260 mil millones de dólares al año con una balanza comercial de 60 mil millones de dólares al año es decir, nosotros les vendemos más a los les americanos venden. que lo que les compramos claro, porque les compramos y transformamos pero esos 60 mil millones de dólares es el déficit que Donald Trump agarró para decir, rompa. no es justo México, tú, yo te compro más de lo que tú me compras eso no es justo como países haciendo trampa la verdad Donald Trump ¿eh? porque lo que no sabe o no cuenta Donald Trump es que por ejemplo todo el tema digital que todos los mexicanos lo compramos todos oímos música en Spotify, sí. este, usamos Uber, rentamos en Hotels.com, este, usamos Apple, etcétera. Todo lo que te puedas imaginar. Eh, esto también lo compramos, pero no está contabilizado. No está contabilizado en la balanza. Entonces yo creo que sí es parejo el trato, pero él encontró una beta ahí para eh, decir esto lo tenemos que renegociar y yo soy el primero que se va a animar a renegociarlo. Y ahí empezamos con este problema con de este... renegociar el tratado de libre comercio. Por un nuevo tratado de comercio Y lo digo con trampa porque no es para mí Un tratado de libre comercio Como lo conocíamos antes okay. sí. este, Por eso no los podemos comparar Uno con el otro eh, Porque este es un nuevo tratado Que se, Estamos en la negociación En un contexto político Donde no es el libre comercio Lo que manda, sino al revés ¿Cómo, me, cómo te forzo a que con me compres negocio, más? Yeah. sí eh, No es... ¿Dónde es el mejor lugar para comprarlo? Etc. Entonces el mundo está como en un replanteamiento de libre comercio. Entiendo por qué. Creo que hay que tener cuidado eh, con esto. Y es, es fácil juzgarlo, eh, pero, pero tenemos que tener cuidado. Yeah.
0: Levanta la mano Trump. Lo agarra como estandarte dentro de su, sí. de su campaña política. Tenemos que renegociar el peor tratado firmado en la historia de, de los Estados Unidos. ¿Empieza una serie de, de ahora sí de dimes y diretes entre los tres países? ¿Se sientan a negociar? ¿Cuánto duró la negociación, Emilio? No,
1: Entonces,
0: fueron 18, varios meses. 18 meses. Fueron 18 meses. Sí. ¿Fue una negociación
1: sí. larga? Muy larga, muy difícil, eh, porque muchos de las de, de, cuando estamos en la negociación es difícil negociar con alguien que no quiere negociar, <risa> ¿no? Es como que una cosa muy rara eh, y siempre amenazados. Porque tú no puedes negociar con alguien que dices, si no haces lo que quiero,
0: te lo quito. Entonces, en realidad, la negociación es un poco difícil. Claro, 80% de las, de las exportaciones de México van sí, a Estados Unidos. Sí. claro, estábamos de cierta forma condicionados. Sí. ¿no? Es que
1: para los que tienen cualquier negocio, puede ser del tamaño que sea, el giro que sea, si tienes un cliente que te compra el 80, 90% de las cosas, pues este, cuando vas a sentarte a negociar con él, a veces no negocias mucho, ¿no? <risa> Eh, porque tienen ellos el, el, el poder. Pero yo creo que también pasa otra cosa que me preocupa de los ambientes políticos actuales. Okay. Es que los... Yo digo, el comercio está secuestrado por la política y eso me preocupa mucho. Porque de repente entonces te avientas una blada con tal de ganar votos, pero a la hora que llegas a la chamba y te sientas ahí y dices, ¿y ahora lo tengo que hacer realidad? Sí. Entonces los políticos siempre prometen de más. Y el problema al que se enfrentó Donald Trump es... A Chihuahua lo que dije ahora no está tan fácil, porque fíjate que resulta que México es el mejor cliente para los campesinos de Estados Unidos, porque les compramos el producto que más le compramos a Estados Unidos es maíz. ¿Quién lo maíz. iba a pensar? No el que nos comemos, eh, porque las tortillas nos gustan de nuestro maíz, pero sí es el que come, por ejemplo, nuestro ganado. Sí, entonces para producir nosotros comida necesitamos el maíz de ellos. Entonces el hecho de cerrar la frontera con México es que México empiece a decir, ok, entonces se los voy a comprar a los brasileños o a los argentinos y entonces el perdedor más grande de esa promesa de campaña de Donald Trump es el que votó por él. El consumidor. Sí, el consumidor, el, el, el campesino. El cam consumidor campesino. Sí, de Estado republicano sí. que dijo, Donald Trump me dijo esto, y, y, y tú me has preguntado, ¿qué cosas han pasado en la negociación? Este, que sean así como, eh, que me hagan que me explote la cabeza, sí. es... ¿eh? hasta que fuimos nosotros a decirles oye, por cierto perdona para decirlo, no seas güey el que te está comprando los granos <risa> somos los mexicanos no es esta empresa mexicana al que tú le mandas, nosotros luego se lo compramos a él, ese, ese tema de
0: la falta de información y de educación al respecto de esto es este, espectacular. Sentiste en todo este proceso de renegociación que había que, que una clara influencia política más que de sentido lógico o económico. Totalmente político Totalmente político.
1: Totalmente. Y político hay de muchas formas. Tiene que ver con el sistema de cómo votan los americanos, que es una cosa muy rara también. Donde la moneda está echada salvo en dos o tres o cuatro estados. Entonces todas las decisiones políticas
0: se centran. Concentradas
1: en eso. En que ese estado, en que Florida vote republicano. Porque si Florida no vota republicano, entonces no ganan. Por eso nos vuelven a poner el arancel al tomate. Para que los productores de tomate de Florida digan bien, Donald Trump. bien Donald Trump. Estás por nosotros, entonces California va a seguir votando demócrata, siempre y Oregon también, pero entonces Florida esto inclina la balanza que voten para allá entonces ellos agarran posibilidad, entonces otra vez es el secuestro de la política de lo que es razonablemente bueno los tomates mexicanos son mucho mejores que los de Florida, sí. mucho mejores entonces eh, esa, es, esa es una de las partes
0: preocupantes para mí de esto. ¿En qué quedó? En qué, ¿Cuáles son, si partiéramos eh, desde lo más básico ¿Cuáles fueron los principales cambios dentro del, del nuevo tratado? Se habla mucho de la parte automotriz, que es de las sí. partes más importantes del tratado, que el 75% de la producción de, de un, del auto ligero debe ser por lo menos en la región. Sí, déjame, déjame, te doy mi, mi opinión. Yo creo que hablaría de dos
1: grandes cosas. La primera es este tema que le llaman el sunset, ¿no? Eh, esta muerte súbita... Sí. De el tratado de libre de comercio anterior que teníamos era un tratado que no tiene fecha de duración, es decir, es para siempre hasta que alguien decida salirse de él, que por cierto ahí a mí lo que se me hace pésimo es que una sola persona, en este caso Donald Trump, pueda decidir sin tener que consultar realmente con los senadores, con, con los congresistas, congresistas este, salirse de un tratado, es una persona decidiendo sobre 300 millones de habitantes, eso perdóname pero está muy jodido, ¿eh? No lo pudimos cambiar ahorita. Más vale que haciendo la tarea lo pongamos ahí para decir cómo le hacemos para hacer esto más institucional después. El México no puede decidir solamente el presidente. Entonces estamos más sofisticados nosotros en ese aspecto que ellos, eh, lo cual me parece muy bien. Entonces ahora con este nuevo sunset quiere decir que cada seis años tenemos que estar sentándonos a ver si le queremos a ver, seguir o no vamos. le queremos seguir. ¿Qué? Con un periodo de terminación por lo mínimo de 16. Así es, de 16 años, ¿no? Entonces, pero también lo que sucede es que la decisión es... Esto en inglés le dicen opt-in o opt-out, ¿sí? Entonces, ahorita lo que tiene que suceder es decir, ok, sí le quiero seguir. Políticamente eso tiene menos riesgos que decir me, quiero, me salir. quiero salir. Es otra de las cosas que quedó pendiente por ahí, donde nosotros insistimos, tiene que tener costo político salirte. Porque si no tiene costo político, entonces otra vez nos van a estar... Este, usando cuando, vale. cuando se necesita, ya. ese es un tema y después todo se centró en el tema automotriz porque eso es lo que a Donald Trump se imagina eh otra plantota de carros como la que arrancamos aquí en Monterrey de KIA <risa> o como la que arrancamos en Guanajuato arrancarle en Michigan ahora ¿sí? eh, entonces la mayoría de las reglas se hicieron para proteger para ser proteccionista que se controle, que por lo menos una parte de ese carro se haga en Estados Unidos o en Canadá o en Norteamérica. Los mexicanos como quiera podemos jugar bien en ese aspecto. Y hay dos grandes cosas. Uno es el tema del acero y el aluminio, que son dos industrias con mucho poder con esta nueva administración. El secretario Wilbur Ross viene de ese sector y básicamente lo que dijeron es que el acero y el aluminio del carro, el 70% tiene que venir, 70% y 75% dependiendo del tipo de vehículo. Tiene que venir de Norteamérica, es decir, no puedes ir a comprar acero a China, no puedes ir a comprar acero a Rusia, no puedes comprar acero en Corea, lo tienes que comprar en, la región. en Estados Unidos, Sí, eso tiene sus, sus implicaciones, algunas las entiendo por porque son buenas, pero algunas otras, pues otra vez, limita la competencia, eh, pero entiendo por qué se le critica mucho a China que sus reglas del juego no son muy claras, son muy entonces claras. su acero es más barato porque hacen trampa para cómo hacer el acero, ¿no? Eh, eh, ese es uno de los temas. Y el otro gran tema es que, para simplificar, ese es, hay muchos capítulos ahí, pero que eh, el 40% del contenido del carro tiene que estar hecho por gente que gane 16 dólares la hora o más.
0: ¿Cómo ves esta cláusula? Hay gente que dice que no nos afecta tanto, hay otros que dicen que es de las que más nos afectan. ¿Qué opinas tú? Mira, yo creo que tiene,
1: desde el punto de vista de la cadena de valor actual, no tiene gran implicación. Es decir, nosotros no hacemos más del 60% del vehículo. ¿sí? Entonces, eh, es un poco lo que hace es de, de una forma distinta decir ese 40% por lo menos se tiene que hacer en Estados Unidos o en Canadá porque ahí sí la gente gana 16 dólares la hora sí. o más. Entonces, es una forma de amarrar origen. Por eso te digo que no es tan de libre comercio sí. porque, porque dice a fuerzas esta parte se, se tiene que hacer aquí eh, en Estados Unidos o en Canadá yo creo que desde el punto de vista de la cadena de valor real no existe ahí, si sí pone un, una meta por ahí de decir oye, pues aquí hay 16 dólares la hora ¿cuándo los mexicanos vamos a ganar 16 dólares la hora? y eso abre un debate muy grande en el país que también hay que hacerlo con mucha responsabilidad
0: Emilio, este nuevo tratado es, ¿es una protección de la región al mundo o es una protección de Estados Unidos
1: eh, es una protección de Estados Unidos a ciertas cosas como la industria automotriz, eh, pero también Estados Unidos está abriendo otros frentes y decir esto es mi pleito con México y con Canadá, eh, pero tiene todos los otros frentes abiertos, eh, particularmente con China, que es el otro gran jugador ahí, tiene sus pleitos específicos con los canadienses, pero con China particularmente en el tema de comercio es el otro gran frente de, de pelea eh, que no lo pelea con el Tratado de Libre Comercio pero lo pelea a través de aranceles específicos a, a través de este mecanismo súper tramposo, la verdad de la famosa 232 donde dice, por seguridad nacional le voy a poner un arancel, una arancel. de 20% a los carros que vengan de México no o amenaza con eso entonces con China tiene una, una batalla muy fuerte que yo creo que sí tiene algunas implicaciones, pero para los mexicanos tiene Eso. buenas oportunidades. Nos, da, nos va bien. ¿Por qué? Pues porque eh. si no le compran a los chinos, pues nos tienen que comprar a nosotros, claro, de cierta manera. Claro. Porque mira, me regreso al tema de las automotrices. Hay, hay una cosa muy, muy importante, es si tú arrancaras las empresas automotrices que arrancamos nosotros en Guanajuato, y las arrancaras en Texas, en Alabama, en Kentucky, olvídate de cuánto fueras a pagar, Maurice. No ibas a encontrar gente para que trabajara en ellas. Porque los americanos llevan 40 años diciéndole a sus jóvenes, no trabajes en la fábrica, no seas güey, trabaja para Google, o trabaja para Apple, o trabaja para Spotify, o eh, sé cómo morís. Ese Esto es el esquema de éxito que les hemos pintado, y particularmente Estados Unidos pintó ese modelo de éxito. Entonces no hay un joven que quiera ir a trabajar en una fábrica. Entonces no, las, las plantas en Estados Unidos, su problema principal es que no consiguen gente para hacerlo. La única forma de llenar esa gente de trabajadores sería llevar trabajadores mexicanos, mexicanos para allá. Pero tampoco están dispuestos a mover el tema de migración. Entonces en realidad está haciendo una cosa que no tiene solución. Porque otra vez los políticos
0: deciden sobre la mesa sin meterse a la realidad de las a los cortes. fierros de la, sí. de la economía. Emilio... ¿En dónde estamos ahorita? Se renegoció, se pusieron principalmente eh, digo, de forma muy general estos, estos cambios. Eh, pasa a las aprobaciones de los distintos países. México lo acaba de pasar hace poquito. Así es, la, la semana la pasada. Falta la aprobación de Canadá que entra en un receso sí. ahorita en verano y Estados Unidos.
1: Sí, eh, el tercer tema, y lo ligo con esto, es que Estados Unidos y Canadá nos dicen, mira México, para que le entremos a este nuevo tratado de libre comercio, que ya le habíamos entrado a este tema con el TPP famoso, eh, con los asiáticos, es, tú necesitas tener reglas laborales mucho más sofisticadas que las que tienes el día de hoy. Y entonces se junta la reforma laboral, que a mí te lo decía hace ratito, a mí me encanta la reforma laboral, me preocupa el Estado de Derecho de México en la transición de la reforma laboral, pero me parece que la reforma laboral era necesaria, es muy buena, está bien hecha, eh, y me parece que otra vez se basa en la libertad y en los derechos de los trabajadores, que como el país que queremos ser, no podemos tener una reforma laboral distinta
0: Que a grandes rasgos, ¿qué es lo principal que plantea esta reforma?
1: Lo principal es la libertad de los trabajadores En decidir quién es su representante Para exigir sus sí, derechos sí. Que, es, que luego se ve, es el tema de los sindicatos Sí, si es que los trabajadores deciden que sea a través de un sindicato Cómo se represente a ellos Pero no necesariamente tiene que ser así El fondo de la reforma es la libertad de los trabajadores Para decidir eh, en forma secreta democrática e independiente quién lo representa y eso puede decir que inclusive que ya estaba en la ley pero esto lo precisa mejor es que dentro de una misma planta por decir así tú puedas tener un grupo de trabajadores que decidan que lo represente el sindicato A y otro grupo de trabajadores que diga que te represente el sindicato B en realidad la reforma está bien hecha obviamente lo que viene ahora la reforma no es déjame decir de la 4T ¿eh? la reforma es del 2016 lo que acabamos de pasar son las leyes secundarias. Ya. Le metieron velocidad Le porque metieron ya venía, velocidad. ¿no? Sí. Que era indispensable para mostrarle buena voluntad a Estados Unidos. Mira, para que veas que si sí lo quiero hacer. Estamos haciendo nosotros nuestro jaleo. Sí. Te toca a ti. México creo que está haciendo la tarea bien desde ese punto de vista. Eh, pero el que tiene el, 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 el.
0: Dime. Me llama la atención. Es ahorita platicamos. Es una reforma laboral de, de países avanzados. Sí. ¿Qué te preocupa de la transición?
1: Mira, me preocupa de la transición, es que como toda transición, por ejemplo, habla de un nuevo organismo, ¿no?, eh, donde se van a registrar los contratos colectivos de trabajo. La reforma ya la menciona el día primero de mayo de este año, que es cuando se aprueba, utilizando un día icónico para aprobarlo, lo cual me parece una, buen, una buena estrategia política, pero ese organismo no existe, ¿sí? Entonces, o tiene que haber una transición donde las juntas de conciliación eh, locales tienen que sacar todos los trámites que tienen ahorita. Entonces vamos a vivir como un sistema dual durante cuatro años. Cuatro años. Eh, y obviamente ahí se abren oportunidades también para los abusos. Eh. Que salgan este nuevos sindicatos que también no sean los que representan realmente a los trabajadores. ¿no? Eh, entonces eso es lo que me preocupa de la transición. Que exista estado de derecho durante el proceso de la transición. Y esto con el objetivo central de que los trabajadores tengan sus derechos, pero que eh, podamos seguir operando y podamos seguir eh, trabajando en las operaciones. Como, en... como business as usual. Business as usual, con una transformación. Eso sí también me preocupa, que las empresas nos pongamos las pilas y que entendamos que la Ley Federal del Trabajo ya cambió y que es del primero de mayo. Y sí siento que existe un rezago en las empresas de no entender que no entienden que las reglas del juego son distintas. Sí, sí, ¿No? Este es, es otro deporte eh, lo, que, lo que tenemos ahora Maurices estábamos en el fútbol y ahora estamos jugando béisbol con esta nueva reforma implica cambios importantes en nuestros conocimientos no podemos llegar con porteros cuando necesitamos pitchers ya, me entiendes entonces esa parte me preocupa ya, también y de cuatro años no de cuatro años dices? de cuatro años entonces eh, eso es un poco donde estábamos parados México hace la tarea para pasar a la autorización uh -huh. Pasa las reformas secundarias, está listo, pasa al Senado y el Senado dice, va, estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio.
0: Ahora lo que está pendiente, que era lo que decíamos, era Estados Unidos y sí. Canadá. Sí. En Estados Unidos en, va, en, va a entrar en un proceso también electoral sí. en donde pues, va a haber que ganarse este capital político para, para que pase ¿no? dentro del, del Senado. ¿Cómo es este tema? Eh, mira, en, el reto que yo
1: veo es que es el, en, en Estados Unidos es el Congreso el que lo tiene que aprobar. Uh -huh. Y el Congreso lo mandan los demócratas. Y ya, ya estamos en campaña, ¿no? Ya lo, anunció ya lo anunció Donald Trump en Florida, ¿no? No es casualidad, otra vez los tomates, eh, que, que él va a la reelección. Y también hay un montón de demócratas ya diciendo yo quiero ser el que va contra Donald Trump. Sí. Pero entonces eh, la señora Pelosi, que es la líder del, del Congreso y la líder de los demócratas ahí, dice ¿Cómo le voy a dar una victoria a este señor? Porque el problema es que Donald Trump no sabe compartir nada. Sí. Entonces, si Donald Trump dijera, mira, vamos a salir a decir que este nuevo tratado de libre comercio, que era el peor de la historia, ustedes en el Congreso y yo desde el Ejecutivo este, lo renegociamos, pues está bien, pero no va a decir eso. No
0: va a decir eso.
1: Va a decir, esto es mío y solo mío sí. a pesar de los demócratas, como le hace con los temas de migración. Entonces, yo creo que otra vez la política nos tiene secuestrado. Es un riesgo político para Nancy Pelosi darle la victoria a Donald Trump de la negociación del Tratado de Libre Comercio, aun y cuando sus bases le están diciendo a Nancy Pelosi. Hay una carta súper interesante de hace unas semanas donde hay cientos de organismos agrícolas en Estados Unidos diciéndole ya pásalo, ya autorízalo, pero aún así no se animan a hacerlo. Ellos entran en receso también. Este no, no creo que lo vayan a pasar antes del verano.
0: Las resoluciones va a ser cerca de septiembre, ¿cierto?, de, de este año 2019. Pues mira, eh, una de las cosas que a mí más me
1: impresiona es la incertidumbre. Uno, uno piensa que la incertidumbre nada más está en los países este, en desarrollo o en el tercer mundo. Yo tengo 24 meses yendo a Washington, que cada, dependiendo de quién le pregunte, está una respuesta diferente unos dicen que septiembre, otros dicen que no lo ven que lo ven hasta el año que entra, hasta el 2020 este, otros dicen que nunca otros dicen que antes del receso entonces yo la verdad no lo sé eh, creo que debería de poderse pasar después del receso eso es lo que nosotros quisiéramos para quitarnos este tema de incertidumbre hay demasiada Demasiado. incertidumbre pero a ver, mientras no lo aprueben seguimos con el NAFTA pues sí, seguimos con el NAFTA que a mí me gusta mucho más, eh. Sí, que no está Por mal. cierto, porque en México yo diría tenemos un poco lo mejor de los dos mundos. Tenemos la reforma laboral que ya es ley, sí. no, y ya tenemos leyes secundarias. Entonces el tema pendiente con nuestros trabajadores ya lo tenemos resuelto. Hay que implementarlo, pero tenemos un tratado de libre comercio. Entonces yo preferiría ese mundo. Lo que pasa es que nadie nos asegura que Donald Trump dice, ah no, no va ni el Temec, pero también canceló el NAFTA. Porque si a él le sirve esto como algo atractivo a la hora de los votos, este es capaz de cualquier cosa. Yeah. Y eso es lo que me parece a mí muy peligroso en los países donde este tema tan grande vuelve lo mismo. Pues, ¿Por qué eso? Una persona la que lo controla o, o el primer ministro o la primer ministro de Canadá, el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, no puede ser, hombre. Somos, somos mucho más
0: los involucrados en esto. Que, que solo una persona así, sí. muy interesante. Oye, Emilio, también... Vimos hace poquito la amenaza de Trump del famoso 5%, a todo, sí. ahora ligándolo a temas de, entre comillas, seguridad nacional, todo el tema de la, de la inmigración. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comulgan todas estas cosas? El, a ver, ¿no tenemos un tratado? ¿O si lo tuviéramos este tipo de cosas dejarían de, de existir? ¿O por seguridad nacional se puede hacer lo que sea?
1: Pues mira, esto es eh, lo que es una jalada de esto. Y te lo digo, de co... pudiera decir lo peor. Porque entonces, ¿para qué queremos un tratado de libre comercio? Si como quiera, cada vez que tú quieras vas a sacar otra cosa así. Esa es una violación absoluta. eh. A, a, a este famoso 5% sí, claro. de la... Y decir, no, es, es 5% si no haces lo que a mí me parezca adecuado para controlar la migración. Eso pues es bueno. Claro, y si no, la semana que o el mes que entra es 10, y el mes que entra es 15, y luego es 20, y luego 25. Yo te digo, tú, tú conoces a las empresas Cómo vivimos en este mundo Es increíble sí. eh, Y qué pasó al peso, como loco sí, Y órale el tipo de sí, cambio sí, sí. El control sobre las variables Macroeconómicas de una cosa como esta Que también él le va entendiendo ¿eh? Aquí los tengo agarrados Si yo le muevo aquí Entonces, luego puede salir otra solución Y decir, ok, pues vamos a diversificarnos De mercados, me parece genial Pero cuánto tiempo nos va a tomar a dónde vamos a ir a diversificarnos con qué balas vamos a ir a tirar otros sí, mercados sí, sí, sí. Que, que tú y yo hemos hablado mucho del tema de competitividad eh, para otros mercados no tenemos competitividad no le podemos mandar nuestros productos manufacturados a China ¿eh? no le ganamos ni, ni de ganamos. chiste ni de chiste el tema agrícola sí es un buen lugar los chinos se van a comer lo que les mandemos entonces si sí hay nuestros sí. campesinos sí tienen, tienen salvación, tienen allá salvación. Eh, Europa, la, la industria. Eh, otra vez, Europa tiene otros lugares competitivos también. Eh, pudiéramos mandarles algunas cosas en algunas industrias. En la industria aeroespacial sí mandamos cosas a Europa, por ejemplo. Pero la industria aeroespacial aguanta que se haga la turbina en Irlanda, el fuselaje en México, este, un ala en Japón, eh, los avionics en California. Es una industria que aguanta Bastante. eso. Pero no todas las industrias aguantan esa parte. Entonces, sí es un gran riesgo. Pero yo estoy de acuerdo, vamos a diversificarnos, pero se lleva tiempo transformar un país en ese aspecto. ¿Qué necesitamos hacer? Pues tener, ser más competitivos en las habilidades de nuestra gente, porque el mexicano es un trabajador excepcional en cualquier lugar que lo llevemos, pero nuestro sistema no nos prepara muy bien. eh. Lo que tiene que hacer es que la iniciativa privada es, el, es quien los prepara.
0: ¿El sistema te refieres a...? El, el sistema, sistema educativo,
1: educativo, el sistema de la capacitación para el empleo en el país. Si tú ves... El rol del la IP. Sí, si es, sí. Si. si tú ves, el IMD, que es un instituto de Suiza, hace un ranking muy interesante y tiene una cosa que le llaman talent ranking. Ellos ven 63 países. En el talent ranking del IMD que no tiene ninguna necesidad de rankearnos bien o mal ¿eh? porque rankean un montón de países sí. nosotros somos el país, no sé si es el 61 o el 62 o 63 en tal en ranking, eso cuando yo oigo hablar de justicia social, esa es la injusticia social más grande que yo veo en el país es cómo le hacemos para que nuestra gente sí le demos la posibilidad de tener habilidades que le sirvan además para los trabajos que van a requerir que se van a, eh, a ofrecer hoy y mañana, ¿eh? y mañana no para los que ya no van a existir entonces ese es nuestro gran reto de diversificación, es cómo nos hacemos un país más competitivo. Eh, mientras tanto, Estados Unidos pues, sigue siendo además un supermercado para nosotros, ¿no? Claro. Entonces hay que ver cómo nos entendemos con ¿Cómo ellos. Entendemos?
0: Emilio, la, antes de meternos a los escenarios, que, sí. ahorita, que ahorita va a estar muy interesante ver esto de si Trump cede, si el Congreso cede, ahorita hablamos de eso. Antes me gustaría entrar a una parte de aplausos y cachetadas. Aplausos del nuevo, del nuevo tratado. Eh, ¿Acuerdo? ¿Perdón, acuerdo? Sí. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué aplaudirías, apl aplaudirías de nuestro equipo? Sí. ¿Y cachetadas qué crees que no se hizo bien? Sí. Mira,
1: qué aplaudiría yo es, creo que la reacción y el trabajo de equipo de la parte mexicana fue ejemplar. Eh, y no solamente cuando estábamos en la administración de, de Enrique Peña Nieto, ¿eh? mm. sino también en la transición. Con López, con López Obrador. Me parece que López Obrador fue súper responsable en cómo eh, en su approach de continuidad de la negociación. Mantener el proceso sin sí. Y trajo a alguien que es Seade, eh, que me parece que es un hombre que sabe eh, muy razonable, se integró muy bien al equipo, eh, no muy protagonista en ese momento eh, porque no le tocaba a él. es muy respetuoso de los que estaban ahí negociando. Creo que el de Alfonso Guajardo es espectacular en el tema de la negociación. Eh, creo que muy buen apoyo de Videgaray como canciller en esa parte, y luego la iniciativa privada, la verdad, hicimos una chamba buenísima dimos muchísima información, hicimos muchos viajes a Washington y a Canadá, hablamos con cientos de personas, a mí me tocó estar en hablar, creo que con todos, por lo menos todos los senadores republicanos, hablamos con ellos, uno a uno a decirle esto es lo que México representa para tu estado eh, y esa chamba de un este cuarto de inteligencia que hizo el Consejo Coordinador Empresarial eh, fue espectacular. ¿eh? Eh, creo que, otra vez, inclusive en la transición, buenísimo. Y eso lo reconocieron los canadienses, lo reconocen los americanos.
0: Hubo muy buen trabajo en equipo entre nosotros y el gobierno. Es en estas sesión, es uno uno donde creo que estabas platicando que te das cuenta que no estaban bien informados. No saben. No saben. Otra vez. Hay, senadores? hay senadores
1: que llevan, no sé, 25 años siendo senador, pues ¿por qué voy a saber? No sé nada. Ah, y entonces resulta que México para ti es importantísimo. Sí. Pues, ¿cómo si yo no veo que nada se vaya para México? Pues, claro, porque no entienden el comercio y no entienden quién es el usuario final de los productos. Es una locura, Mauricio, eso. Eh, otra vez es el sistema que nos agarró en una tremenda zona de confort. Inclusive a ellos como senadores, ahora se arrepienten de eso, ¿no? Pero, pero era una
0: cosa, una cosa de locos. Esta zona de confort que ya venía desde el NAFTA pasado, o sea, que, bueno. que, que no sé, porque creo que en una plática eh, tú y yo mencionabas, eh, esta también, que, que no, se, no se dio la responsabilidad de estarlo revisando de en verdad quién era la gente que no se estaba beneficiando de esto y otros que sí. Sí. Va, va también de la mano. ¿no? Y ahí
1: me, me, me diría yo que esa es la cachetada que tenemos. Yo creo que tenemos una cachetada seguro y una que viene, a ver si nos la podemos quitar. Híjole. La primera es este tema de que cuando sucede esto dejamos de ver a la gente que iba a perder en el cambio. Y creo que ahí, más que nada los gobiernos, ¿eh? ¿Qué habilidades vas a requerir tú ahora que sus empleos se pueden ir? Porque eso viene ahora con el tema de tecnología también, ¿eh? Eh... Entonces, no sé, dicen, el 70% de las Fortune 500 en 10 años no van a existir. porque van a venir empresas nuevas? ¿Quiénes son las nuevas grandotas ahora? Hace 15, 20 años no existían. No existían. Entonces, ¿toda esa gente dónde va a trabajar ahora? ¿Cómo le vamos a dar habilidades digitales? Que ese es el tema central. Eh, no estamos haciendo esa tarea. Nos va a volver a pasar, ¿eh? Si no nos ponemos las pilas. Entonces, la primera cacheta es que no nos fijamos en eso y también no contamos historias de éxito. No contamos la historia de éxito de John Smith, campesino de Kansas, que gracias al Tratado de Libre Comercio, este, ahora es 20 veces más grande, le da empleo a tanta gente. ¿Por qué? Porque somos los mexicanos que le estamos comprando las cosas. Nos quedamos en los datos y los datos los conocen los economistas, pero tú haces bien en tus, en tus programas, tú haces un, 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 un storytelling. Hay que contar las historias, las, los números sin historias no sirven para nada. Y pero eso no lo hicimos.
0: ¿Te refieres a contarlo? O sea, claro está que Trump agarró todo lo contrario, los casos negativos sí. y hizo una historia sí. política ahí muy grande. ¿Pero ¿cómo, cómo? Bueno, no solo eso. Inclusive él contó una parte
1: de la historia sí. que es un trabajador de 60 años, blanco, de Wisconsin, que porque cerró una planta automotriz se quedó sin, sí, chamba. Quedó sin chamba. Es cierto, ¿eh? A lo mejor esa planta está en North Carolina, ¿eh? <risa> no está en México. Sí. Pero esa parte de la historia él no la cuenta. No la cuenta. Entonces, eh, yo conozco gente, por ejemplo, del de sur de Texas, que dicen, ¿sabes qué? Que se frieguen los de los de Wisconsin, porque hace 30 años, cuando nosotros estábamos bien fregados, nadie nos volteaba a ver a nosotros y nos decía nada. Ahora, gracias al Tratado de Libre Comercio, que el paso está este eh, pujante, sí. que San Antonio, Houston, etcétera, ahora sí nos quieren quitar el Tratado de Libre Comercio, ni más, no nos vamos a dejar. Pero nosotros no contamos la historia de los que sí crecieron, del Valle de Texas que es hoy a lo que era antes, y nosotros me refiero a los que estamos en el libre sí, comercio, claro. y tampoco hemos sabido contar la historia del lado mexicano, ¿eh? no hemos sabido contar la historia de qué es lo que pasa en Apodaca, Nuevo León, o qué es lo que ha venido pasando en Guanajuato, o qué es lo que ha pasado en Juárez, además de las cosas malas, de cómo hay gente que está mucho mejor eh, que lo que estaba antes ¿eh? Eh, la movilidad social que ha traído esto para, eh, de oportunidades a la gente etcétera, entonces yo creo que ese es el, el gran error, es la gran cachetada que tuvimos, y la otra cosa que yo veo es que después de las negociaciones ahí estamos en iniciativa privada tratando de hacerlo, pero como que ya nos sentamos y dijimos ya, ya se aprobó ya, ya se va a aprobar, que pase. no espérate esto tiene que ser un esfuerzo, si nos, si nos gusta el libre comercio, tiene que ser un, un esfuerzo permanente de estar cabildeando, empujando, contando las historias de por qué sí, y ajustando lo que tengamos que ajustar. Esa es una cachetada que ahí viene, este está a punto de darnos, tenemos chance de agacharnos para quitárnosla, pero hay que, hay que, hay que hacerlo.
0: Perdón que me regrese tantito a los aplausos, hablabas ahorita de la buena transición que, que, que tuvimos, Mencionarías otro dentro, digo, creo que el que se haya extendido ¿verdad? hasta 16 años la cláusula de, de terminación. creo que eso fue, fue también bueno. ¿Agregarías otra cosa?
1: No, yo creo que en general todavía estamos en eso. Creo que el otro aplauso que se ha hecho bien, lo vuelvo a poner del lado mexicano. Creo que tenemos más aplausos, hay que decirlo, del lado mexicano ahora que de otro lado. Es este tema que lo pudimos sacar ya del Senado, que ya palomeamos las cosas. Sí. Eh, acompañado de una cosa muy controversial de algunos riesgos, para mí buenísima, que es el tema de la reforma laboral. Entonces eh, me parece que México ha, es, hizo la tarea de reacción en el momento cuando tuvimos que reaccionar y ha seguido, ha mantenido esa, esa consistencia para seguir empujando.
0: Emilio, tú eres una persona que aquí por la, la naturaleza de la empresa eh, tienes los ojos, pues en el mundo estás viendo lo que está pasando, lo que la gente necesita de México, también estás muy al tanto aquí del mercado mexicano el TLC, como tú, como tú dijiste, es una empresa aquí también que nace del, del, del NAFTA. Uh -huh. ¿Qué otras cosas debe hacer México? Está bien, de cierta forma está palomeado algo. Ahorita decías, este, pues bueno, darle el seguimiento a todo este tema del, del tratado. ¿Qué otras cosas fuera del tratado debe hacer México para impulsar el desarrollo económico?
1: Sí, mira, para mí el tratado es una herramienta de comercio, hasta ahí, eh, que abre las puertas para poder jugar y para poder competir. El problema central que yo veo de México es cuáles son las bases para que nosotros podamos competir. Es decir, si yo soy una empresa mexicana y quiero producir zapatos o quiero producir eh, transformadores o quiero producir partes para aviones, ¿con qué tengo para competir contra alguien en Estados Unidos? Ahí hay todavía una gran desventaja de México. La palabra competitividad es medio así remumbante eso, inclusive en algunos lugares... Eh, eh, no les gusta hablar de la porque parece que es una palabra fancy fifi la competitividad es cuánto me cuesta la luz a mí y cuánto le cuesta la luz a mi competidor en Estados Unidos cuánto nos cuesta el kilómetro en un, arriba de un camión sí, mi los... producto a comparación del de Estados Unidos te digo, a mí mexicano me cuesta 2.5 veces más ese camión en un kilómetro mexicano que en un kilómetro dentro de Estados Unidos. La luz me cuesta más caro. La gasolina me cuesta más caro. El financiamiento, suponiendo que en el mejor de los casos lo encuentres, que lo encuentres, me cuesta más caro. Entonces, eh, la preparación del talento. Le tengo que meter más lana a un joven mexicano para capacitarlo que a un joven en Estados Unidos, a un joven en Canadá, que a un joven en China. Déjame decirlo. Los chinos en infraestructura científica, en infraestructura tecnológica, son el número uno y dos del mundo. Este, entonces, ahí es donde estamos muy atrás y con un gran riesgo, wey, porque vamos a tener el tratado, pero si esto se mueve a tecnología y se mueven otras cosas, no vamos a tener cómo competir.
0: ¿Cuáles son entonces nuestras ventajas dentro de la competitividad? ¿Será el, será el
1: sueldo? Yo creo que hay, déjame decirte, dos, dos o tres cosas. La primera es, con respecto, Estados Unidos es que somos el vecino, ¿eh? Eso no, geografía. Eso no lo quita nadie, la distancia, estará más caro los dos, el, el kilómetro, pero el de los chinos es 10.000 mil kilómetros, el de nosotros son 200 de aquí a, sí. a, a, a Reynosa, ¿no? Entonces, esa parte es una súper ventaja competitiva de México. La segunda es, efectivamente, el costo de producir el México, en una parte, por el tema de la mano de obra, eh, es una de las, de las ventajas, hay que decirlo con toda claridad, es un así es, pero tenemos otra que es nuestro bono demográfico, nosotros tenemos gente para trabajar en la medida que tengamos gente mejor capacitada le podemos pagar mejor eh, y entonces tenemos algo que ofrecerle al mundo porque tenemos un súper un súper trabajador para todas las cosas eh, eh, que es el mexicano eh, lo que necesitamos es darle esas habilidades entonces nuestro bono demográfico es otra de nuestras grandes ventajas competitivas
0: que a mí me llama mucho la atención ahorita lo que decías de Está bien que lo estamos preparando para ahorita, pero en verdad estamos viendo prepararlos para el futuro. Sí. ¿Cómo nos van a atacar las nuevas, las nuevas tecnologías y que, la, y que el conocimiento no se vuelva obsoleto? Eh, ese es un súper riesgo. Eh. El otro día tenía un debate con una,
1: con una empresa, con la directora general de una de las grandes empresas de tecnología, y me decía, no, hombre, Emilio, tú eres un cavernícola, tú estás allá este, en cosas que en 20 años este, no van ni a existir. Luego debatimos y quizá no estamos tan allá en realidad porque las cosas se van a seguir manufacturando mm. pero sí va a haber procesos tecnológicos que van a modificar eh, en formas súper importante cómo se hacen las cosas no mm. este todos hablamos de la impresión en 3D, 3D. esa es nada más una una probadita no automatización este, así es, automatización eh, inteligencia artificial eh, todo el tema de cómo se va a producir por ejemplo eh, la tendencia lo que sí sabemos es que la tendencia del consumidor, hoy yo veo que esta cuarta transformación industrial, no 4T mexicana, uh -huh. sino la cuarta revolución industrial, es que por primera vez, por lo menos en este mundo moderno, el consumidor sí es el que manda. es Yo quiero, en el Instagram yo le pongo ahí qué quiero, cuándo lo quiero, de qué color lo quiero, házmelo para mí. Uh -huh. eh, eso hace que la producción se tenga que hacer muy cerquita de los clientes. Eh, eso hace que tengamos que entender muy bien los datos para poder predecir demanda claro. eh, esa es otra gran ventaja competitiva de México, pero siempre y cuando tengamos los skills para poder producir lo para que mejorar. eso requiere ¿no? entonces sí, sí nos estamos corriendo ese riesgo
0: pasemos ahora ya ahora sí la, al cierre ¿qué sigue? hablábamos ahorita de algunos posibles escenarios Emilio, pero ¿qué tener en el radar? ¿qué crees que siga?
1: Eh, pues mira, hay que estar monitoreando muy cerca el tema político de Estados Unidos esto otra vez, como te decía al principio, esta es una decisión 100% política. Comercialmente hablando, esto debería de haber pasado, inclusive este nuevo USMCA eh, o, o TEMEC, diferente del NAFTA, eh, que es un super tratado de comercio para las condiciones actuales. Eso es lo que yo diría. Es un gran tratado de comercio para este nuevo paradigma del comercio entre los países, que no es la apertura total, la globalización total, etcétera. Eh, desde el punto de vista de, de apertura total es mejor el NAFTA que este mm. pero pues eso ya es hasta irrelevante ya hablarlo porque ya esa no, no, es ya no es la condición entonces es un, es un gran tratado para los tres países yo insisto el que más gana de esto es Estados Unidos siempre eh, creo que el tema de tecnologías también ellos es, es un supermercado entonces se va moviendo hay que ver si la política los deja que lo pasen yo creo que los canadienses también están jugándose con cuidado para no presionar de más eh, al Congreso de Estados Unidos. Los canadienses que son socialistas en su punto de vista, pues su corazoncito es más demócrata que republicano. Sí, ¿no?
0: y el aprobar, y si en caso de que ellos lo aprueben, pues es presión también para el claro, centro.
1: Ya. Claro. Les va a hablar Nancy Pelosi y les va a decir, oye, pues no me hagas este favor, no me pongas más presión, pero ahora <risa> no más falto yo. Mientras falte Canadá y, y Estados Unidos, pues ella se va a poder defender. Entonces, los canadienses la van a jugar un poquito diferente que nosotros. Creo que con razón, creo que México hizo lo correcto, ¿eh? pero eh, vamos a tener que estar monitoreando eso. Mientras tanto, yo que digo que tenemos que hacer las empresas, aplicarnos en la productividad de lo que nosotros podemos hacer, porque eso es la única certidumbre que tenemos, es cómo le hacemos para hacer cada vez las cosas mejor con lo que tenemos. Incertidumbre me parece
0: que vamos a tener
1: durante meses.
0: Durante meses. ¿Qué sí. podría pasar en caso de que no, de que no, no se apruebe el tratado en Estados Unidos? Pues mira, eh,
1: yo no estoy seguro que, que, que Estados Unidos, en los escenarios que nosotros planteamos, no planteamos el escenario donde vayamos a vivir sin comercio con Estados Unidos. Mm. Quizá el escenario más dramático eh, es que vivamos en términos de la OMC con Estados Unidos. Mm. ¿no? Hablar de aranceles del 2,5%, 3, 4, 5%. Me parece que México va a poder seguir siendo muy competitivo. Ese es el escenario... Más dramático que yo pusiera. Hay otros más graves, ¿eh? Que digan, no, no es eso, MC, más 25%. Más ejemplo. 25%. Sí. No lo veo generalizado. Pues no lo veo de generalizado. Ese sería para mí el panorama más pesimista que yo vería en el mediano plazo. Eh, eso no quiere decir que a Trump no se le ocurra mañana poner... este Yo sinceramente creía que sí iba a aventar una semanita del 5% como para que... Para que vean pa que, que sí es de neta. Sí, qué bueno que me equivoqué. Así que en este también me puedo equivocar. Pero ojalá que me equivoque, pero hacia el lado positivo como sucedió como sucedió ahora. Entonces, eh, pero sí vamos a tener incertidumbre. Eh, el comercio en general está medio... En el mundo tiene... La
0: situación política en el mundo en general está un poco... Eh, sí. También todo el tema del Brexit también es un tema, se ahora me que ocurre. May acaba sí. de, de salir. Sí.
1: Tú lo conoces mejor que yo, hablas de él mejor que yo, pero es otro tema. Yo, yo, lo que, yo tengo 25 años haciendo esto y siempre ha habido retos, ¿no? Tuvimos ahí la, la burbuja del real estate, etcétera. Entonces, pero nunca había visto tantos juntos ¿eh? en, en el país. Un cambio radical de sistema político en México. Eh, este tema de Tratado de Libre Comercio junto con estas amenazas que son fuera del Tratado de Libre Comercio. Eh, la guerra con China eh, qué tanto nos presionan a nosotros, qué tanto les gusta que nos acerquemos a los chinos o no Brexit, eh, temas de eh, inseguridad, o sea, está como que todo pero como que todo complejo así pero yo digo que las empresas que nos enfocamos con buena cultura de trabajo como quiera hay muchas oportunidades en este momento ¿eh? y eso es lo que estamos nosotros tratando de encontrar eh, cómo nos insertamos en estas grandes oportunidades que va a haber eh, y con optimismo irle eh, buscando cómo sacar la chamba. Sí hay forma. Sí hay forma
0: ¿Verdad? Bueno. Emilio, del 1 al 10, ¿cómo calificarías al nuevo tratado? Eh, yo
1: digo,
0: no le voy a poner 10 porque siempre
1: tiene cosas... Eh, no me gusta el sunset. Eso te diría que en no el te tema... No me gusta. No me gusta el sunset porque me gustaría mejor no tener fecha no límite. Si me hubiera gustado que nos pusiéramos en una forma más institucional las reuniones de, re, de revisión. Porque revisión del NAFTA se hizo muchas veces, ¿eh? Y tiene muchas cosas que se fueron, pero otra vez no contamos la historia. Eh, entonces me hubiera gustado poner un mecanismo de revisión eh, mejor, ese sí. Hay otro tema que me gustaría también que el, este tratado no tiene muy bueno, que es este... Investor, Settlement Dispute, Investor State Settlement Dispute System es como los inversionistas nos peleamos con el gobierno directamente cuando hay una injusticia ese está bastante debilitado en este nuevo tratado dependemos de nosotros como privado ir con nuestro gobierno y que nuestro gobierno le haga pleito al otro gobierno eh, en ese aspecto era mucho mejor el tratado de libre comercio le
0: quitaron ahora una cláusula ¿verdad? así es, así
1: es y lo restringieron a algunos sectores, etcétera entonces, esa parte tampoco me gusta. Entonces, por eso no le puedo poner un 10, pero creo que en las condiciones actuales es un 7,5, 8, eh, bajo la las condiciones de negociación eh, de, de, de desventajosas que teníamos con ellos. Hay que decirlo, ellos tenían el sartén por el mango desde el principio. Y eso hay que ver cómo lo corregimos como país. Ya.
0: Antes de, de acabar, Emilio, me gustaría platicar, lo has mencionado varias veces en el episodio, el tema de Apodaca. Sí, sí. Porque la gente quizás no, no tiene el contexto de Apuaca. Apuaca es una ciudad que está aquí en el área metropolitana de Monterrey. Me gustaría que nos platicaras un poquito qué, qué se ha logrado en Apuaca para que la gente pues, se, se imagina y, y, y aprenda un poco de, de los beneficios que ha traído sí. este tema del Tratado de Libre Comercio.
1: Mira, cuando yo empecé en todo esto, yo no soy regiomontano, pero yo vine a estudiar a Monterrey eh, y aquí me quedé como muchos otros foráneos que hemos sí. hecho nuestra vida y nuestra carrera profesional en Monterrey. Yo digo que tengo DNA región Montano, sí. porque hay cosas de ese DNA regiomontano Montano que ¿De me ¿De mezclan. dónde eres? Yo soy sonorense. Yo soy sonora. Sí. Entonces, eh, pero hace 25 años eh, en Apodaca no había más que un parque industrial, que era el Parque Industrial Monterrey, que era el primero que se aventaba a tratar de hacer este tema de atracción de inversión. Aunque ya teníamos grandes empresas en Monterrey, ¿no? las empresas que ya conocíamos, CEMEX, Alfa, Vitro, etc., eh, Zitza, que eran empresas que competían a nivel mundial, etcétera, pero no había esta atracción de inversión extranjera en la parte industrial, entonces estaba un parque el parque industrial Monterrey no había hoteles en Apodaca y el único restaurante que había era los fresnos en el centro de Apodaca que era bastante exótico y era ahí, había unos venados, unas cosas era entre cantina este, entonces cuando empezaban a venir los americanos pues ahí los llevábamos y era pues una aventura ahí medio exótica, ¿no? Eh, si tú vas el día de hoy ahí eh, hay muchos hoteles hay 70 parques industriales 70 sí, parques en industriales? Apodaca eh, hay muchísimas empresas es el, el lugar, el municipio eh, que probablemente tiene más establecimientos de manufactura de exportación de México eh, tiene el 80% del empleo de Apodaca depende de la manufactura de exportación eh, hay 5 Starbucks, hay Liverpool. Liverpool, y yo digo que el tema de Liverpool para mí es como que evidencia que es para que la gente de Apodaca compre Liverpool, claro. no es la gente del municipio de Monterrey o de San Pedro Garza García que está yendo a comprar allá, quiere decir que el poder adquisitivo de la gente de Apodaca ha aumentado muchísimo, hay escuelas, hay desarrollos inmobiliarios este, de muy buena calidad donde el trabajador de la industria manufacturera vive en esas condiciones eh, siempre con posibilidades de mejorar pero si México fuera Podaca fuéramos una potencia mundial ¿eh? Eh, y la otra cosa que ha ocurrido ha habido una extraordinaria movilidad social tengo un ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa porque no tengo la autorización <risa> pero que su primer director general mexicano fue eh, Juan Gámez se llama la persona y él fue hijo de un jardinero del Club Campestre de Monterrey y se convierte en el director general de una empresa que tiene 11.000 mil trabajadores en México, Manches. Fortune 500 ese es un caso espectacular sí. difícilmente en las empresas familiares tradicionales de México eso se hubiera dado, claro. entonces sí hay unos, hay grandes casos de éxito y lo podemos ver, sentir, tocar ahí en Apodaca y a veces lo que nos hace falta es traer a la gente a que vea, ese es el storytelling sí. esa es la contada de historias que te digo que nos falta.
0: Buenísimo ¿Qué, qué, pues la verdad es que qué orgullo que como, como dices, si, si México fuera Podaca, pues seríamos sí, una, una sí. potencia mundial y qué bueno qué bueno exponer este tipo de, de, de beneficios de historias de éxito, porque creo que la gente se debe enterar eh, vamos a, a seguirlo haciendo sí. la verdad es que es, es padrísimo, Emilio te quiero agradecer muchísimo eh, Muchas por, gracias. por tu tiempo, espero que, que pues vamos a, a mantenernos en, como dices, en el radar la política americana vamos a ver qué termina pasando con este con este nuevo tratado y bueno, pues también a lo que nos toca
1: Sí. si me permites ahí ahorita que dice a lo que nos toca, yo claro. le diría a la gente que nos escucha hay que involucrarnos mm. tenemos que hacer un cambio de que le podamos decir con claridad a nuestros políticos qué es lo que queremos mm. y está bien, puede ser que algunos quieran no tratado de libre comercio pero los que quieran libre comercio los que claro. quieran comercio electrónico los que quieran eh, otra vez, yo soy un, 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 un spokesman a favor de eso, mm. pero eh, vamos a decirle a nuestro gobierno lo que queremos Los gobiernos tienen la responsabilidad De actuar y definir política pública En base a lo que los ciudadanos queramos claro. Hay que involucrarnos eh, eh, Creo yo Tres cosas que le digas a los jóvenes que te están escuchando sí, La primera es Que ellos son responsables De su propio destino eh, Creo que hay los medios ahora Particularmente con la tecnología para prepararte Oportunidades hay muchísimas eh, Que se pueden capitalizar en el país eh, lo segundo es, otra vez hay que involucrarse eh, los mexicanos participamos en muy pocas cosas eh, hay, hay promedios hay estadísticas de otros países donde el, los jóvenes participan en cinco asociaciones este, civiles, y los mexicanos no llegamos ni a una ¿no? Eh, y la tercera yo creo que hay que ser energía positiva de transformación ¿sí? el, el quejarse estar sentado por ahí sin hacer nada no, no genera no mucho genera... no genera transformación está bien estar en descontento está bien tener una opinión pero vamos a construir y vamos a hacer eh, cambios que nos lleven al, al México que queremos y ese México que queremos tiene que estar construido en otras bases que no necesariamente son las que tenemos
0: ahorita Emilio muchísimas gracias y muchas gracias a ti por estarnos escuchando esto fue todo sobre el nuevo Temec con Emilio Caeta. muchas gracias hasta la próxima